0: her er først en Kontant, for ikke at sige uforskammet, over for de få der opnåede audiens, spurgte formand Margo sin amerikanske gæst, hvordan en så fed mand kunne få alle de kvinder. Mr. Chairman svarede han spurgte power is the ultimate aphrodisiac. Magt er det ultimative elskovsmiddel. Hermed føjede gæsten alen til sin berømmelse som et nærværende, slagfærdigt udtryk for realpolitikernes blanding af illusionsløst klarsyn og utilstyrret kynisme. Denne repræsentant for en stærk tradition i europæisk, amerikansk udenrigspolitik med åndelige rødder i giganterne først Metternich og Otto von Bismarck fylder lørdag 100 og er længst oppe på siden af sine to beundrede forgængere. Henry Alfred Kissinger er med en flosk legende og bekræfter status alene ved fødselarens tilsyneladende fortsatte evne til at sige noget meningsfuldt om komplekse geopolitiske fænomener. Stemmen er dyb som tysk granit og kommer syd for stroben. Utallige har fremstillet den tætte mand med hovedet mellem skuldrene i monologisk bayersk bas. En gestalt som i en sketch i Monty Python eller en person hos Kubrick, eller som bipersonivåd i adens kompasseri. Manden har overlevet verden, ikke nødvendigvis, fordi han beherskede den. Det er længe siden om nogensinde. Ikke fordi hans visdom var uanfægtelig. Det var den ikke. Og slet ikke fordi han entydigt altid stod for det gode. Det gjorde han bestemt heller ikke. Snarere fordi Kissinger i selve sin grundskæbne opfyldte alle de forestillinger om Ahasuerus, der ikke kunne være et blivende sted i sit hjemland, fordi han ved sin blotte eksistens, uanset tysk i marven, ifølge hans lands bøse ledere, ikke havde ret til hverken ride eller livet, og derfor lå sig genfødet i eksil. Denne bedre erfaring bar unge Kissinger med sig på flugten fra Nørnberg, i sidste øjeblik sluppet fri af det morderiske mareridt. Familien nåede New York, lige inden det lukkede og slukkede for flere flygtende jøder. Han lærte sproget i ekspresfart, som antydede uden at slippe den tyske akademiske tone i anslaget, studerede statskundskab og røgte tops på Harvard, og hvor han i topuniversiteternes verden ellers plantede sin fod. En af teserne i Kissingers faglige forfatterskab behandler begrebet storpolitisk legitimitet, Se det videnskabsmanden Kissinger's kildesikre tolkning og udgør legitimitet grundlaget i realpolitik. Legitimitet indgår i staters indbyrdes aftaler. Opnår de legitimitet, så frem stormagter helst flere garanterer aftalen, er aftalerne relevant og gyldig. Indgås aftalen uden en sådan accept fra de store, er den ikke meget værd, kan hende skadelig. Politik over grænser, uanset magternes potens, opbygge sten for sten solidt, hvilket kan virkelig gøres ved penduldiplomati, en fremgangsmåde ophavsmanden til tesen selv praktiserede i udenrigsministerårene. Kun fanden forstod dengang, at han ikke gik til i kronisk jetlag. Resultater kom der dog ud af det, uden ufreden i verden dog fik varje i men. Våben i realpolitisk forstand investerer stormagter i for at bruge dem. Politik er med en omvendt Klausewitz, krigens forlængelse, men med andre midler. Bomber er et argument. Kissinger betragtede med skepsis præsident Eisenhower, når helten fra 2. verdenskrig afviste brug af afvåbne i konflikter. Kissinger dyrkede som modstykke en forestilling om taktisk atomarindsats, eksempelvis med atomkanoner. En granat med en lille ladning dæmper fjendens ambition, om at brænde til aske, under forstået, at det næste gang bliver rigtige bomber mod byerne, som i Japan dengang i 1945, da ånden slap ud af flasken, men fjenden til gengæld overgav sig. Det er også realpolitik. Henry Kissinger nåede aldrig helt til tops. Præsident kunne han som tysk født ikke blive, og politiker var han i den forstand heller ikke. Kissinger befandt sig vel i rampelyset, mens bagsiden af den forfængelige Henry behøver et lå og ligger i skygge. At den 100-årige er den eneste tilbageblevende og den eneste accepterede af Richard Nixons skandaløse stab, beretter bindstærkt om karakteren af Nixon og efterfølgeren Gerald hen henholdsvis rådgiver og udenrigsminister. Kissinger evnede, at holde nedfaldet fra den skandale, der i 1974 flittede Nixon på afstand, og kom derved frelst fra den og fra den hidtil største krise i præsidentdrekkens historie, og uden flere skrammer, end han allerede havde fået. 70'erne var mildest talt ikke en periode i nyere historie, hvor beundringen for det realpolitiske kom i højsæde. Dattidens mere toneangivende yngre, de nu 60-100-årige, var skeptiske over for den gamle realist, hvis person blev opfattet som paraphrase over Kubricks Dr. Strangelove, den frigide grå eminence uden skrubler. I ungdommens år skal Kissinger have søgt ind hos FBI som spionaspirant. Skæg og blå briller var ham ikke fremmed. Da de fascistiske chilenske officerer i 1973 greb magten ved et budekup, hvor under Tielets folkevalgte præsident Agente omkom, og et utal blev dræbt eller mishandlet, stod Kissinger bag. Realpolitik, der møder verden, som magthaveren ønsker den skal se ud, kan ofte forveksles med forbrydelser. Det var med sit intermezzo, som også kan læses i information hver fredag.